0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Una de las costumbres que tenemos los seres humanos en el amanecer de cada año es que hacemos un inventario de los problemas que queremos resolver y de los proyectos de vida que deseamos explorar y ejecutar. Me parece que podemos coincidir en que hasta los primeros días de 2020 la vida iba a una velocidad que parecía imparable y de repente llegó esa crisis a la que ponen nombres con las letras del alfabeto griego. Dos años han pasado, el mundo cambió, y también cambió la forma de verlo, enfrentarlo y disfrutarlo. De alguna manera reorganizamos las prioridades de la vida, y hoy damos más valor a la salud, al tiempo, a la familia. Damos más valor a la libertad. En ese mundo al que llaman desarrollado porque ha alcanzado niveles de bienestar que en el nuestro solo vemos en las alegorías del discurso político o en las películas, millones de seres humanos están renunciando a sus trabajos y buscando nuevas formas de vivir. La crisis les enseñó que se puede vivir la vida con menos y que el objetivo de vivirla puede estar más allá de las ambiciones materiales. Y también la crisis abrió opciones y oportunidades el mercado laboral, como le llaman, lo permite. Claro, este es un lujo que se pueden dar los ciudadanos de naciones que ofrecen los servicios y las certezas que permiten escoger. Un amigo latino que vive en el norte del continente, en los días más asiagos de la crisis, con miedo a perder su trabajo, tuvo a su mujer enferma de gravedad y no le dieron permiso para cuidarla. Días más tarde, su abuela, quien lo cuidó desde niño, murió cuando se encontró con una de las letras del alfabeto griego y tampoco le dieron permiso para ir a su funeral. Este amigo triste y con su autoestima lastimada decidió renunciar y buscar una forma diferente de vivir. El país donde vive se lo ofrece y encontró algo que le gusta y que le permite ser dueño de su tiempo. Gana menos, dice, pero es más feliz. Claro, gana menos, pero le alcanza. Y, hoy, sus prioridades tienen un orden diferente. La empresa perdió a un colaborador extraordinario, pero él ejerció su libertad y fue consecuente con su responsabilidad individual. Confió en su capacidad creativa, tomó el riesgo y no me extraña que, en poco tiempo, además de llevar una vida más satisfactoria, habrá superado hasta sus ingresos anteriores. El alfabeto griego está dejando lecciones que debemos aprender. En América Latina, la región del planeta más golpeada y adolorida, tenemos tareas pendientes que se deben resolver. La primera, exigir honor y honradez al Estado. Y la segunda, revivir al ciudadano consciente del valor de su libertad. Dicen que la madurez la dan los años, pero en realidad es cuestión de información y aprendizaje, y más en el mundo de hoy. En estos primeros días de 2022, Hagamos el compromiso de seguir buscando la fórmula de la vida, pero que tenga los ingredientes para que seamos consecuentes con nuestros valores, para responder a nuestras prioridades. Y veremos que la salud, el tiempo, la familia y la libertad serán esos valores, esas prioridades que enseñan el camino a ese otro escurridizo, abstracto y subjetivo valor al que llaman
2: felicidad. A continuación, el documental en razón de estado.
0: El año calendario, en términos astronómicos, no es más que el tiempo que le toma al planeta Tierra orbitar alrededor del Sol. El entendimiento del tiempo por el hombre ha tenido dos propósitos. Uno económico, puesto que permite mejorar la productividad al entender mejor las dinámicas de las estaciones. Y otro simbólico, puesto que el fin de un año y el inicio de otro, nos obliga como raza humana a evaluar los logros, retos y desafíos vividos y los que están por vivir. Los años 2020 y 2021 han sido quizá los más duros para la raza humana en décadas. La pandemia COVID-19 ha causado la muerte de más de 5.4 millones de personas. Cientos de millones más han sufrido las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Desempleo, caída en ingresos, pobreza, incertidumbre, sueños rotos, problemas de salud mental, depresión, ruptura de relaciones sociales y un largo etcétera, son los legados nocivos que esta crisis nos ha dejado y que aún no terminamos de entender. La llegada del 2022 nos permite detenernos brevemente y reflexionar sobre los retos que se sobrevienen para la humanidad en este nuevo año sideral. La resiliencia humana seguirá a prueba en este 2022. De eso no hay duda. Sin embargo, el nuevo año también es una oportunidad para plantearnos nuevos sueños, retos y oportunidades. La ciencia demostró entre 2020 y 2021 que la raza humana cuenta con las capacidades para enfrentar el embate de la naturaleza. No obstante, la desinformación, la incertidumbre y el miedo han sido más poderosos para evitar que más personas accedan a la vacuna. El reto para este 2022 será combatir la desinformación y esperar a que la ciencia nos dé más herramientas para superar el COVID-19 y retornar a la normalidad. El director de la OMS, Cedros Adamon, ha dicho que, si el 70% de la población mundial recibe el esquema completo de vacunación para julio de 2022, la pandemia podría llegar a su fin. Otro desafío será agilizar la recuperación de la economía. Conforme las actividades humanas, sociales, culturales y recreativas se normalicen, y conforme se reduzca la incertidumbre que provoca el virus, se reabrirá el espacio para que el talento, la innovación y la inventiva humana se hagan presentes. También corresponderá enfrentar los riesgos asociados a las respuestas agresivas de varios gobiernos que decidieron aumentar sin precedentes la oferta monetaria y el gasto público. En 2022, veremos cómo sortear las amenazas de una inflación persistente y cómo se las ingeniarán los gobiernos para hacer frente a históricos niveles de endeudamiento. Finalmente, Esperemos que este 2022 traiga consigo una mejor gobernanza. Menos charlatanes y más estadistas al frente de los gobiernos. Más políticas públicas reales y menos clientelismo. Más democracia, libertad y Estado de Derecho. Y menos autoritarismo y populismo. El nuevo año nos debe invitar a soñar, pero también nos debe llamar a la acción. Solo mediante el trabajo, la responsabilidad individual y el talento humano, el mundo logrará superar la pesadilla del COVID. Un nuevo año es un nuevo ciclo, lleno de oportunidades, anhelos y optimismo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En los primeros días de cada año, las cosas que nos preocupan tienen que ver con la economía, con nuestro trabajo, con la política, con la justicia y la seguridad, y en estos tiempos en especial con la salud. Para discutir sobre estos temas y lo que nos espera en el 2022, tenemos una plática con Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, director del área jurídica, y Filip Chicola, director del área política de nuestra Fundación. Bienvenidos a Razón de Estado. Feliz año, ya nos lo habíamos dicho, pero que queden testigos de honor ahí entre nosotros. Yo, yo quisiera que, que empecemos eh, este debate con los temas que a cada uno de ustedes les ha tocado ver, no solo a través del año que ya terminó y lo que estamos viendo en estos primeros días, sino además lo que han venido viendo desde que tomaron conciencia como analistas, eh, como especialistas en distintas ramas eh, de la vida. ¿no? Eh, la economía, eh, la justicia y la ley, eh, la política, aunque realmente ustedes son todólogos, como dicen, porque han aprendido a manejar muchos temas con mucha propiedad. Eh, eh, Paul, eh, empecemos por la economía. Eh, ¿Qué esperas que suceda en el 2022 no solo para Centroamérica, sino para América Latina, para el continente americano y para el mundo? Bueno,
3: afortunadamente tenemos eh, buenas noticias en cuanto a la recuperación de la economía. En el 2021 contra todo pronóstico, la economía se recuperó de una forma extraordinaria. Guatemala estuvo dentro de esa corriente eh, o de esa tendencia con un crecimiento extraordinario que sobre todo se debió a que nos enganchamos a las dinámicas que están sucediendo en la economía estadounidense con un crecimiento de la economía de Estados Unidos por arriba del 6%, que se tradujo internamente en que las remesas se incrementaran eh, eh, o que llegaran a 15 mil millones de dólares, una cifra histórica, y que en el 2021 las remesas van a representar el, el 18% del PIB. Eso significó mayor consumo interno y significó, por supuesto, una recuperación de la economía guatemalteca. En América Latina se vivió el mismo fenómeno, aunque hay que recordar que en América Latina venimos de una eh, crisis que ya van por más de siete años, y que en este año pues dio una tregua porque se recuperó la economía, pero además los precios de los commodities se están incrementando y para muchas economías de la región esas son buenas noticias, incluida Guatemala, que tuvimos muy buenos precios del de, eh, azúcar, del café y que eso obviamente uh -huh. nos benefició. Entonces creo que las proyecciones para el 2022 son positivas, por la inercia que se trae, pero por supuesto no se van a lograr los mismos niveles de crecimiento que se tuvo en el 2021, porque gran parte de ese crecimiento del 2021 estuvo eh, motivado también por las políticas monetarias y las políticas fiscales claro. de los países desarrollados y también de los países latinoamericanos. Entonces, vamos a ver Eso unas es más, de una más
1: déficit y por eso más inflación Que también. son
3: de los riesgos que pudiéramos claro.
1: hablar más adelante. Filipe, la economía como siempre es, puede ser tremendamente afectada por la política y en América Latina estamos viendo pues una especie de, 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 de caída, de, 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 de epidemia de los ciudadanos que están, eh, digamos, adoptando una cultura autoritaria lo cual decirlo del ciudadano ya es mucho decir, por el hecho de que no solo se están yendo en los procesos electorales que estamos viendo en América Latina hacia movimientos populistas en general de izquierda, sino que además hay pues una corriente que da la impresión de que están aceptando pues modelos autoritarios, restrictivos, que se reflejan de primero con el tema de la salud y la pandemia. Entonces, ¿qué pasa si la política falla con una economía que podría estar dando algunas señales de recuperación? Es
4: que la relación es simbiótica. De las decisiones políticas, en muchas ocasiones depende el desempeño de las economías, pero también del desempeño de las economías dependen mucho de los procesos políticos. Paulo decía, eh, las economías latinoamericanas entraron en una desaceleración en los últimos seis, siete años antes de la pandemia. Eso se tradujo en, primero, un descontento social por expectativas no cumplidas de la población uh -huh. y, segundo, se tradujo en más demandas, benefacturas a los estados. Quiero más, quiero política social, quiero subsidio de transporte, quiero A, B, C y D. Cuando los estados latinoamericanos fueron incapaces de ir, digamos, al ritmo de las demandas sociales, eso naturalmente está generando una nueva dinámica política, que es un retorno al populismo, por un lado. Pero por otro lado está generando también un retorno al gusto autoritario que aparecía que los latinoamericanos estábamos empezando a superar. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Hoy el, el latinoamericano, por las dinámicas económicas que se generaron pre-pandemia y durante la pandemia, se volvió más dependiente de la actuación del Estado. Quiere política más social, quiere política, digamos, o cae más eh, presa de una forma más sencilla de las propuestas populistas. Y en gran medida esto nos explica lo que ha pasado en Chile políticamente en los últimos dos, tres años. Nos explica la victoria de un Pedro Castillo en Perú, junto claro. digamos, al caos político claro. que ha habido en ese país. Y nos explica por qué pareciera que ese populismo que aparentemente había llegado a un fin o, en un, o, o digamos, a un, a, a un alto por ahí de 2015-2016, está retomando espacios ya, en la región.
1: Claro, es, es la gran mentira, ¿no? Que viene de regreso en el pretender que, que los estados y que las economías, pues, pueden subsidiar a la población sin tener las motivaciones y, y, digamos, los motores que producen y que generan, pues, esa liquidez y ahí que es hace falta el
4: tiempo es para una,
1: generar. Es una variable
4: importante, porque Paul decía la expectativa es que la recuperación siga, pero es que uh -huh. si la recuperación sigue claro. en manos de los populistas, van a tener plata claro. para regalar, y eso es, ya lo vimos hace 10 años, que esa es la receta para que se queden claro. en el poder. o sea, pero es
1: pa pan para hoy, hambre okay. para mañana, ¿no? porque se ha visto el caso de Venezuela, lo que ya está pasando en Nicaragua, se aleja la inversión, no hay oportunidades de trabajo, destruye a las sociedades. Edgar, la razón de ser de la política, la razón de ser del Estado, han dejado, eh, ha dejado de ser el ser humano. Y eso pues presenta estas dinámicas que estamos viendo donde hay un desencanto enorme de los pueblos, de los ciudadanos sobre la política, sobre los políticos, sobre la democracia. ¿Cómo, cómo afecta esto digamos, en el contexto de este nuevo año que estamos viviendo donde hay algunas señales positivas de la economía, pero las amenazas de la política son extraordinarias?
5: Yo creo que lo que decía Philip se amarra muy bien esta pregunta. Creo que lo que estamos viendo en América Latina, en el mundo en general, pero en América Latina con mayor preocupación es que la incapacidad estatal empieza a generar descontentos. En momentos de crisis obviamente se demandan servicios públicos, cuando esos servicios públicos no llegan por falta de capacidad estatal pues la gente se, se, se desmotiva se desespera y comienza a optar por, por opciones antisistema y creo que es el riesgo sistémico que está pasando América Latina en estos momentos yo creo que lo que estamos viendo es el fracaso también de las élites políticas de América Latina de no haber logrado construir instituciones suficientes para brindar servicios públicos elementales principalmente por la corrupción que ha sido el mal generalizado de América Latina y en segundo lugar también por falta de visión y liderazgo que creo que ha faltado en la región me parece a mí que este año va a poner a prueba a esas élites políticas si no se ponen al día en el corto plazo pues ni modo vamos a empezar a ver lo mismo que en Chile lo mismo que en Honduras que la gente empiece a votar por, por esos cuadros ya más populistas ¿no? para dar
1: seguimiento a, a este análisis Paul ¿por qué es la gran mentira lo que ofreció Pedro Castillo en el Perú, y por eso hoy tenemos un gobierno casi de extrema izquierda en el Perú, eh, en el caso de, de Boric en Chile, en el caso de Castro en Honduras, y lo que puede seguir pasando en América Latina en 2022. La gran mentira me refiero a que estos políticos, ofrecen lo que saben que no van a cumplir, ofrecen eh, transporte regalado, ofrecen eh, renta universal, o sea, un sueldo gratis para todo mundo sin necesidad de trabajar, y ofrecen, y ofrecen, y ofrecen. ¿De dónde sale todo ese dinero?
3: Bueno, ese dinero sale obviamente de los contribuyentes y sale de aquellos que producen esa riqueza. ¿Por cuánto El, tiempo es sostenible? La cuestión es que en América Latina, eh, a principios de la década pasada, vimos que la izquierda básicamente redistribuyó una riqueza que estaba siendo generada por el alto precio de los commodities. De las materias primas. Sí. De las materias primas y que eso de alguna forma le dio sostenibilidad. Uh -huh. Cuando caen los precios de las, de las materias primas, pues ya no tenían dinero para repartir. Esos eh, regímenes entraron en crisis y se dio, digamos, un giro hacia la derecha durante un periodo en los últimos cinco años. Y ahora estamos viendo que como esta... Esa derecha que estuvo gobernando, gobernó durante un periodo de vacas flacas, que no tuvieron la posibilidad de poder redistribuir, pues de nuevo vamos a la izquierda. La pregunta es, ¿hasta dónde esa izquierda que está tomando control ahorita en América Latina va a llevar esos programas, pro, eh, programas sociales? Porque si vemos un Boris por ejemplo, uh -huh. que va a seguir un modelo como el de Argentina en donde básicamente es gobernar las empresas con el sindicalismo y tratar de, de alguna forma, nacionalizar algunas empresas estratégicas. Bueno, vamos a ver un, un Chile con alta inflación, muy probablemente, con cierta escasez y una economía venida menos. Uh -huh. Pero si lleva a ese modelo más todavía, a un modelo venezolano, lo que vamos a ver es una crisis terrible en, claro. eh, en Chile y no tenemos que hablar más. O sea... Venezuela claro. habla por sí mismo. Aquí la pregunta es hasta dónde lo van a llevar. Y, y el problema es que podría darse que los precios de las materias primas eventual eh, sigan creciendo el, en los próximos años, pero también hay un elemento muy importante en la región y es la inflación. Sí. La inflación está sumando nuevamente y si vamos a ver una inflación como en los años 60 y 70, más que ver la consolidación de estas eh, de estos regímenes de izquierda, posiblemente vamos a ver un periodo
1: muy convulso políticamente claro. porque vamos a ver ya. básicamente bandazos de un, de un eh, extremo a otro. Felipe, en el 2021 eh, pasó eh, Perú, Honduras Chile, que se fueron, digamos, bastante a la izquierda eh, con los nuevos gobiernos. Eh, la pandemia aceleró nuestras desgracias y eso generó el espacio para ese discurso populista que ofrece las mentiras. Y en el 2022 pues vienen Costa Rica, Colombia y Brasil. ¿Qué se espera para América Latina?
4: Bueno, creo que de los tres, eh, Costa Rica es probablemente el escenario... Eh, menos negativo de todos. Creo que Costa Rica ha demostrado ya en reiteradas ocasiones que su sistema es muy balanceado, que generalmente terminan eligiendo digamos, a personajes que no caen en los extremos políticos. Y creo yo que esa salvaguarda que hemos visto en ocasiones eh, anteriores, yo espero que se repita. Ahora, los casos de Colombia y de Brasil pareciera que van digamos, en, en un rumbo de espiral decadente. Porque al final lo que estamos viendo es que las mismas dinámicas políticas que se generaron en Chile entre 2019 y 2021 hasta cierto punto se replican en Colombia. Es decir, hay una población descontenta porque el gobierno de Duque pues, no tuvo una política social tan amplia y tan extensa. Hubo errores en la administración gubernamental junto con digamos, la desaceleración económica, la crisis de la pandemia. Hoy básicamente tienen a Colombia, no quiero decir al borde de un estallido social, pero sí hay una población colombiana muy molesta o muy desencantada, digamos, con los gobiernos de derecha. Y todo parecería indicar que Colombia va, digamos, caminando en en piloto automático, hacia elegir a elegir a, a, a un gobierno de, de izquierda, a un gobierno, digamos, que representa la, la conversión en partido político de las FARC. Y en Brasil, creo que hay un escenario todavía eh, más distópico. En el sentido de que se está presentando la posibilidad del retorno de sí. Lula y, sí. y, y, sí. y, y es más, no solo a pesar digamos de que las recetas económicas de Lula pues, demostraron no ser exitosas en el largo plazo, sino a pesar de los escándalos de corrupción sí. que salieron a la luz ah. durante la gestión el, de Lula. El
1: absurdo de los ciudadanos. Edgar, por eso, si tomamos en cuenta entonces la pandemia la corrupción de la derecha y la incompetencia de las élites están abriendo el espacio para que regresen todos estos movimientos de izquierda, también es cierto que tenemos, eh, digamos, ciudadanías en general en el mundo bastante menos tolerantes a los extremos a los que a veces llegan los políticos. Entonces, la pregunta es, si lo que decía Paul, eh, la amenaza con que la inflación y el mal manejo fiscal en los países pues genere inestabilidad política, ¿cuánto aguantarían los ciudadanos a estos movimientos populares? de extrema izquierda que estarían llegando al poder y que encima con economías con estas características o sistemas fiscales con, con estos problemas ¿cuánto aguantarían
5: los ciudadanos? Bueno, es que ya tenemos algunas muestras por ejemplo Argentina Argentina llega el kirchnerismo en 2020 le cae la pandemia lo pasa muy mal no hay plata para repartir y oh sorpresa en las, en las elecciones de medio periodo pierden históricamente el Senado no lo perdía el peronismo desde los 80 o sea fue un golpe muy fuerte y muy contundente contra el peronismo. Pedro Castillo en Perú hasta cierto punto también está haciendo lo mismo. Es un país quebrado, sin plata, la minería no pasa su mejor momento, no puede repartir, no tiene consensos, no lo está pasando bien. Así que yo creo que gente como Xiomara Castro en Honduras, eh, gente como incluso el propio Bukele en El Salvador, AMLO en México, van a tener muy difícil eh, gobernar con esa acostumbrada yeah. bolsa. Por eso me parece interesante lo de Colombia. Yo creo que Colombia hace una elección tal vez más interesante que la de Brasil, porque en Colombia creo que todavía queda la posibilidad de que el centro político que se ha articulado en torno a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, logre articular una propuesta antipetro, digámoslo así, y consiga hacer la excepción a la regla. Brasil, en cambio, yo creo que se va a ver obviamente enfrentado entre Bolsonaro y Lula y va a ser un plebiscito sobre las políticas del PT versus las políticas antiizquierda de Bolsonaro y veremos qué sale de ahí. Ya.
1: Paul, has estudiado recientemente ese fenómeno al que le pusieron de nombre la gran dimisión, The Great Resignation, y, y es este tema de que en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, pues la gente está renunciando a sus trabajos porque están buscando tener más libertad, más espacio, más independencia, aunque ganen menos, y por otro lado de un mercado laboral más competitivo que, más competitivo que está ofreciendo mejores oportunidades. ¿Qué está pasando? ¿A dónde va esto? Bueno, eh, Harvard sacó un estudio recientemente tratando
3: de analizar este fenómeno y sacaban dos conclusiones. Uno, que eh, el fenómeno se está dando sobre todo en personas entre 30 y 45 años. Eh, la explicación a esto puede ser de que al, al evolucionar el mercado laboral eh, a home office o que las personas están trabajando a larga distancia, las empresas confían más en personas que tengan cierto tipo de experiencia y no en aquellas personas que recién están entrando al mercado laboral. Entonces, entre los 30 y los 45 años se está dando una demanda por ese perfil de personas, pero además también se está dando en sectores que son eh, altamente dinámicos en este momento, como el sector salud, como el sector de tecnología, en donde las empresas están buscando mano de obra calificada y eso está haciendo que las, los individuos o los trabajadores se sientan con la confianza de decir... Puedo renunciar Ajá. porque voy a poder conseguir un trabajo pronto. Entonces, creo que lo que estamos viendo es el reflejo del dinamismo Ajá. del mercado de Estados Unidos y del europeo. Del mercado laboral. Del mercado laboral. Pero yo creo que no va a ser un fenómeno que va a durar por mucho tiempo, Ajá. porque los riesgos que tenemos a la vuelta de la esquina, si bien en el corto plazo vemos dinamismo de la economía, lo cierto es que en el mediano plazo sí podemos vernos enfrentados a un fenómeno de estanflación en donde vayan a subir las tasas de interés ya la Reserva Federal precisamente hoy anunció que pueda subir tasas de interés tan pronto como el mes de marzo y comenzar a retirar todo el estímulo eh, monetario que realizó en los últimos años y por otra parte pues el aumento de las tasas de interés podría significar que algunos países entren en crisis de deuda pública y eh, varios consumidores que se endeudaron durante este periodo también puedan tener problemas entonces claro. en el mediano plazo muy probablemente vamos a ver escenarios complejos y a mí algo que me preocupa en estos escenarios complejos es que estamos viendo el retorno de ciertos discursos que ya consideramos enterrados, anacrónicos, como por ejemplo The Guardian sacó un artículo eh, la semana pasada eh, de una prestigiosa eh, economista diciendo que la inflación se tiene que combatir con precios máximos. Que en países desarrollados a esos niveles se esté discutiendo algo tan ridículo como precios máximos y que se han probado en Argentina, en Venezuela, con de de resultados desastrosos, Preocupa, porque sí. esta crisis nos puede llevar a discursos eh, realmente radicales y que puedan tener efectos
1: desastrosos para todos. Así es. Filip, sí. eh, palabras como medicinas, y medidas restrictivas, vacunación, pues nos han tenido en, en este debate sobre la pandemia, pero realmente el debate está cambiando. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que está sucediendo, digamos, en la parte sociológica de la pandemia?
4: El, el 2020 era el debate... Eh, encierros versus, digamos, eh, trasladarle la responsabilidad las, uh, más al individuo en un ámbito de libertad. 2021 fue el debate de la vacunación. ¿Qué tan rápido? ¿Con cuál? ¿Cuándo? 2022, el debate a nivel global creo que se va a mover hacia dos grandes ejes. Primero, segregación. ¿Por qué, está, qué estamos viendo a nivel global? Estamos viendo que se están generando políticas segregadas respecto de los vacunados y los no vacunados. Y ojo, la no vacunación tiene varias explicaciones. Países que van tardes en sus procesos de vacunación, otros en donde simplemente grupos poblacionales no se quieren vacunar. Por ejemplo, el centro de Europa tiene los niveles más bajos de vacunación del mundo porque la gente simplemente no se quiere vacunar, no confía en la vacuna, tiene dudas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué estamos viendo? Que se están generando políticas segregadas, que incluso creo yo que va a ser interesante analizar la constitucionalidad y la ética de las mismas. Por ejemplo... Estados Unidos, en términos reales, hoy no permite el ingreso a su territorio de personas que no estén vacunadas. Sí. En Europa hay una serie de medidas en varios países en donde a los no vacunados no se les permite más que ir a comercios esenciales. No pueden participar en actividades sociales, culturales y demás. Ese debate tarde o temprano lo vamos a ver en América Latina y creo yo que eso va a ser uno de los ejes sí. más interesantes de esta discusión y que tal es... vez
1: para eso ya habríamos pasado todos por el virus y ya tendríamos pues o, o el, lo que llaman el, 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 la protección de rebaño o...
4: que ese es el, el otro tema interesante que se está dando ahorita eso es una... nos
1: queda un minuto y el i Icor, el necesita responder un tema eh, termina
4: la, a ver una tesis muy interesante que se está planteando en algunas universidades en Europa es que Omicron va a ser el mecanismo más expedito para alcanzar la inmunidad de rebaño de bajo riesgo. Ya. Porque, porque Omicron es muy contagiosa, claro, pero de baja letalidad.
1: Exactamente. Tal vez aquí un comentario brevísimo, incluso de los tres, si nos quedan los segundos. Eh, Edgar, es evidente que lo que el mundo necesita con más urgencia es ser mejor gobernado, especialmente la América Latina. Y hay un, hay un tema que se discute en todos nuestros países, en especial, que es la reforma a nuestros sistemas electorales. ¿por qué es tan importante mejorarlos, modernizarlos, eh, darle más oportunidad para que el sistema político funcione mejor? ¿Qué debe suceder en ese campo?
5: Yo creo que es importante, en primer lugar, porque es el mecanismo mediante el cual se elige. Si hay una mala fórmula electoral, la gente puede votar, pero no está eligiendo lo que quiere. Y, en segundo lugar, creo que vemos demasiada frustración en la ciudadanía y creo que si no hay reformas electorales a corto plazo, la gente va a empujar hacia un discurso antisistema. Y en tercer lugar, yo creo que las reformas no son tan complicadas en lo técnico, pero creo que son muy complicadas porque van a tocar precisamente los intereses de quienes tienen que hacer la reforma.
1: Monopolios políticos. Un comentario sobre eso brevísimo, Pau.
3: Bueno, creo que sobre todo en Guatemala es necesario abrir el mercado político. Vemos que básicamente los partidos políticos son ese vehículo que tienen un dueño y que ese dueño decide quiénes participan y eso nos ha... Dado como resultado que muy malas personas llegan al Congreso, por ejemplo, y ya vemos que dos personajes no muy queridos en Guatemala ya están anunciando que quieren regresar a la arena política, lo cual preocupa y que esta, este sistema electoral se lo permite. Si nosotros lo reformáramos, muy probablemente la ciudadanía podría rechazar ese tipo de sí. candidaturas. Por eso es importante
4: y es urgente en el caso de Guatemala. ¿Phil? Bueno, yo les diría que uno de los temas que más consensos hay aquí en Guatemala entre cámaras empresariales, academia, tanques de pensamiento, sociedad civil es una reforma electoral. Veíamos a finales del año pasado varias cámaras empresariales solicitando que se, que se abran los listados, que ya no se voten por listas mm -hmm. cerradas, sino por candidatos individuales. Hay una serie de propuestas de grupos, como por ejemplo Foro Guatemala, tanques de pensamiento, que han hablado sobre la necesidad de corregir errores que vimos en las elecciones 2019. Yeah. El modelo de medios, yeah. por ejemplo, la, los tiempos yeah. de la campaña. Estas
1: instituciones eh, principalmente se reúnen en el Foro Guatemala.
4: Correcto, correcto. Y que creo que al final lo que Foro Guatemala nos, nos evidencia es que la reforma electoral, que creo que el 2022 es un buen año para hacerla, un año antes de las elecciones, goza de alto consenso y es un punto de partida en donde podemos volver a reconstruir el tejido social y la confianza entre los diferentes
1: actores ya. en el país. Bueno, pues con ese mensaje cerramos. Gracias a ustedes también. Gracias. Seguimos con
2: Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
6: Muy buenas noches y feliz año. Bienvenidos a este primer debate del 2022 aquí en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar un poco sobre perspectivas para este año que inicia y para eso tenemos con nosotros a Clinton López. Él es economista y profesor universitario con especialización en finanzas y un máster en economía por la Universidad Francisco Marroquín. También tiene una maestría en filosofía por la Universidad Rafael Landívar y un posgrado en alta gerencia de Incae. También está con nosotros Alejandra Martínez, historiadora y directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por estar en este primer debate del año. Alejandra, entre 2021 y 2024, todos los países de América Latina, con la excepción de Bolivia, tendrán elecciones presidenciales y o eh, legislativas. Esto sucede. En medio de una pandemia que afectó a los sistemas de salud de los países y sus economías, modificó sustancialmente sus presupuestos. También en medio de un ciclo de precios altos de las materias primas y de un contexto de desencanto generalizado con los políticos y con la democracia. ¿Cuáles crees que sean los efectos de este superciclo electoral eh, sobre las democracias de la región?
2: Gracias, Luismi. Eh, bueno, los efectos que vimos en 2021 básicamente se resumen en una alta polarización, y una, pero también una alta fragmentación que se tradujo en un voto castigo muy fuerte. Eh, básicamente podemos resumir el 2021 en un voto anti-establishment, eh, que en algunos casos se movió hacia la derecha, como fue el caso del Ecuador, eh, con la victoria de Lazo y otros casos, eh, un corrimiento hacia la izquierda, como pasó en Chile con Boric, pero también en Perú con, con Pedro Castillo. ¿Qué vamos a ver para 2022? Yo creo que una continuidad, digamos, de, de, ese, de ese proceso. Eh, ahorita hay tres elecciones presidenciales clave en América Latina este año. En febrero vamos a estar eh, viendo qué va a pasar en Costa Rica. Donde a estas alturas, eh, casi un mes de, de la elección, todavía no hay un puntero definido. El candidato más fuerte es el expresidente José María Figueres, pero al parecer no pasa el 13%. Tenemos un, un escenario de altísima fragmentación. Luego Colombia, donde todo apunta a que la segunda vuelta que va a ser en mayo va a ser entre el Centro Democrático... Eh, y Gustavo Petro, el Centro Democrático representado por Oscar Iván Zuluaga, y las encuestas hoy dicen que en una segunda vuelta, en una hipotética segunda vuelta entre estos dos candidatos, ganaría el Centro Democrático, la derecha. Pero bueno, habrá que ver cómo, digamos, cómo se configuran las fuerzas de aquí a, a ese momento. Y en el último semestre del año vamos a tener eh, las elecciones en Brasil, que van a ser un escenario bastante parecido al que vimos el año pasado en Perú y en Chile, es decir, dos opciones eh, sumamente polarizadas, eh, extremas, eh, representadas en este caso obviamente en Jair Bolsonaro y en Luis Ignacio Lula da Silva, y bueno, o sea, tenemos un panorama que no no avisora, eh, no tiene buenos augurios, digamos. O sea, hay un corrimiento a la izquierda bastante evidente en la región.
6: Gracias, Alejandra. Clinton, eh, los economistas hablan desde hace algunos meses de los efectos que tuvo la pandemia eh, sobre las economías del mundo, particularmente a raíz de la forma como los países financiaron los programas de ayuda eh, durante la pandemia. ¿Qué perspectivas tenemos para el 2022 en la economía mundial y qué cosas deberían preocuparnos?
7: Eh, yo había hecho
6: una listita de
7: riesgos ¿no? que, que podemos enfrentar en el 2022, digamos específicamente en Guatemala y Latinoamérica, y yo creo que va muy de la mano, digamos, de lo, que, de lo que nos dice Alejandra. no Tenemos, para mí, un potencial giro a la izquierda, digamos, que ha tomado Latinoamérica. Y eso, obviamente, eh, tiene unos riesgos de gobernanza a un futuro mediano. Y eso tiene implicaciones grandes, digamos, con eh, las políticas de los bancos centrales, que ya, te, ya estamos sufriendo inflación y que eso seguramente nos podría llevar a otras situaciones más descontroladas en inflación, déficit, y otras cuestiones, digamos, pero eh, esperamos, digamos, que este 2022 sea finalmente el año de la auténtica retomada del sendero, ¿no? Porque si te pones a pensar, yo creo que el riesgo más grande que enfrentan las economías a nivel mundial sigue siendo la pandemia. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque los gobiernos se han aprovechado a través de políticas autorrestrictivas, digamos, que, que realmente evitar la pandemia con encierros no se puede. Y lo que han logrado, digamos, es hacer, hacer descalabros de la economía. Entonces, yo creo que el principal ego que enfrentamos es que la pandemia efectivamente no, no retroceda y al no retroceder, que los gobiernos vuelvan a caer en las tentaciones de encierros que ya pasó con Holanda ahorita, no que es un caso casi único. Y en Guatemala vimos que hubo un conato, digamos, que al final, gracias a Dios, no sucedió porque son eh, crisis autoinfringidas. Porque la pandemia no la detienes así, la detienes probablemente con mayor vacunación uh -huh. y los propios gobiernos no, de, no sueltan el monopolio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un poderoso proceso de seeking ahí que, que no lo deja soltarlo y eh, obviamente eso también hace que la gente desconfíe cuando los gobiernos están tan metidos. Si los gobiernos dejasen eso, eh, la vacunación más iba a ir y si el virus, y si el virus finalmente... Eh, a Maina, a Mayna, como diría mi abuela ¿no? uh -huh. eh, creería yo que vamos por primera vez en, desde que inició la pandemia a un camino de auténtica recuperación porque lo que tuvimos este año en Latinoamérica en Guatemala eh, que ni siquiera están confirmadas las cifras de crecimiento económico simplemente es un reajuste a casi llegar a la tendencia que traíamos hace dos años
6: y me gustaría ahondar un poco en algunos de los temas que, que tocaste ahí pero voy a preguntarle a Alejandra primero algo relacionado a lo que decías y es que Alejandra durante la, la pandemia provocó en todo el mundo una mayor intervención de los estados en la vida de los ciudadanos, ¿verdad? relacionado a lo que decía Clinton anteriormente. Hoy que el director general de la OMS habla que podríamos estar cerca del fin de la pandemia para mediados de este año, si se logra que el 70% de la población esté vacunada. Era una meta todavía compleja para el mundo, pero ¿crees que veremos estados más fuertes y más intervencionistas este año para lograr esas metas de vacunación? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿crees que veremos un repliegue de estos estados si estas metas se logran y el COVID pasa a ser un virus endémico más
2: Sí, ciertamente esas declaraciones del director de la OMS parecieran ser bastante esperanzadoras, pero bueno, siempre hay que tomarlas con una cuota de escepticismo porque todo puede cambiar. Eh, no nos esperábamos esta variante Omicron que llegó a finales del año pasado y, la, y creíamos que ya estábamos como al final del túnel y la variante Omicron vino como a cambiar eh, todas las expectativas y perspectivas sobre el fin de la pandemia. Entonces, digamos, esa es una declaración muy idealista, muy bonita, pero no sabemos si puede aparecer otra variante. Ayer la noticia es que apareció otra variante en Francia. O sea, no sabemos, digamos, el, el futuro está lleno de incertidumbre precisamente porque todavía no ha sucedido, ¿no? Entonces, eh, sí, si se llega a la meta de vacunación podemos dar esto por terminado y la otra pregunta a la que apuntas eh, eh, sobre si el, digamos, el despliegue de, de poderío estatal que hemos experimentado sobre todo en el hemisferio occidental en 2020 se va a detener, yo creo que no. O sea, esto va a ser, esto va a dar pie para que eh, los estados nacionales se agranden más el Estado-nación cobre cada vez más fuerza y lo vemos evidentemente en que el discurso que pareciera imperar eh, en todo el hemisferio y, y, en, y en América Latina es donde eh, se ve más dramático, es el discurso de la soberanía. Otra vez vemos el discurso de la soberanía eh, repuntando y el de la multilateralidad, la integración eh, cada vez más. En detrimento. Entonces yo no veo por ningún lado que sea eh, el fin de, de la hegemonía del Estado-Nación, sino más bien veo que cada vez va a ser más difícil limitarlo.
6: Lo cual es preocupante y tendrá efectos seguros sobre la economía y la vida de los, de los ciudadanos. Clinton, ya hablabas de algunos de estos temas, pero me gustaría regresar un poco. Hablabas eh, bueno, durante 2021 la mayoría de las economías presentaron una fuerte recuperación, digamos, favorecido por diferentes eh, contextos, ¿verdad? De, de, dependiendo de cada país. Eh, ¿Cómo se puede explicar? esta recuperación, a pesar de que la pandemia no ha terminado. Es cierto que los países ya abrieron, pero digamos todavía hay muchas personas afectadas, todavía hay eh, países que están en diferentes momentos de la recuperación económica. ¿Cómo se explica esta recuperación que han experimentado algunos países, particularmente en América Latina? Mira, yo te diría que la explicación tiene varias, eh, varios
7: vericuetos. ¿no? Y el principal creo yo, digamos, es de que primero, que la crisis no es una crisis típica, una crisis típica, digamos, que viene de una burbuja real. Cuando digo una burbuja real, digamos, es decir cuando hay un, un fallo, digamos, sistémico en la economía derivado de alguna política pública, como puede ser la crisis del 2008, eh, sino que realmente es como la economía viene funcionando y de repente por un evento inesperado, que en este caso es el COVID, hay un como un frisamiento, no sé si la palabra es correcta, no, pero frisan a la economía. Y obligan los gobiernos a trabajar a las economías a la mitad o a menos de su capacidad. Entonces, obviamente, hay una crisis autoinfringida. Segundo, las recuperaciones, si tú los ves, eh, están medidas en tasas de crecimiento que aún son eh, preliminares. Si tú miras, por ejemplo, el caso de Guatemala, que conozco muy bien, tú te metes a la publicación del Banguat y miras que los últimos dos años son cifras preliminares. No habíamos, no habíamos terminado este año cuando ya estaban anunciando una recuperación de 7.5%. Y eso es una tasa de crecimiento, lo cual no quiere decir que habíamos recuperado el nivel de riqueza perdido. Simplemente del hoyo que caímos en, en la parte más baja de la pandemia, este año crecimos 7.5%. Entonces, realmente eh, va en el camino correcto. Uh -huh. Y yo diría que el, el, la principal causa es que volvieron a permitir a las economías trabajar y que la gente es, las personas son ingeniosas y se, tuvió, se adaptaron rápidamente, digamos, a las condiciones. Eso no quiere decir que todas las personas se han recuperado ni que la economía esté al mismo nivel de riqueza. Eh, otra cuestión importantísima es que hubieron cambios sociales que se produjeron por la, por, por la crisis y, por ejemplo, en Guatemala eh, se viene acelerando hace algunos años la migración hacia Estados Unidos y el efecto a corto plazo, digamos, del crecimiento brutal que hubo en remesas por eh, el incremento salariales que hubieron allá, por el, la escasez de mano de obra y que nuestros compatriotas sabemos perfectamente que hacen dos o tres trabajos a la vez, pues el efecto inmediato es en consumo. Entonces eso contabiliza en el PIB. Eh, entonces realmente hablar de una recuperación como tal creo que es un poco... Eh, ¿Prematuro propaganda. probablemente? ¿Prematuro? Y yo diría que, que es uno de los riesgos que yo veo, digamos... De, de ese crecimiento Estado-Nación eh, que hablaba Alejandra, que yo creo que es correcto, que sigue creciendo. Hay un autor eh, retirado ya de una universidad norteamericana, George Mason, que él hablaba, digamos, Robert Hicks creo que se llama, y él hablaba específicamente que cada, cada crisis, digamos, el Estado aprovecha para crecer, pero no vuelve a los niveles claro. anteriores después de cada crisis. Y entonces algo que me preocupa, digamos, es de que como todas las instituciones, todas las organizaciones privadas tuvieron... Eh, este cierre brutal que el Estado propició, a mí me preocupa el, el estado de una institución, digamos, de una institución en, en Latinoamérica y en el mundo que es la prensa independiente. Sí. Y la prensa independiente hoy en día pareciera ser más propagandística, ¿no? Un análisis tipo public choice, están buscando sus propios intereses, están buscando sobrevivir por la crisis que infringió el gobierno más allá del covid y entonces están quedando bien con ellos para tener y es, pauta. Y, y esto,
6: cosas. digamos, es caldo de cultivo para dictaduras, para violaciones a los derechos humanos y, y otros problemas que sí. sabemos que tienen nuestras democracias. Alejandra, sí. ya hablabas de los tres casos, de, de, los, de los tres países que tendrán elecciones en este 2022, Costa Rica, Colombia y Brasil. Ambos son, los tres, ¿verdad? son importantes para la región. Eh, Costa Rica, por ser una de las democracias más sólidas de la región, Colombia por la importancia estratégica que tiene, eh, digamos, como aliado de Occidente frente a la dictadura venezolana, y Brasil por ser, primero, un país tan grande, y segundo, por la importancia que tendría el regreso de Lula. ¿Qué efectos verías para la región, por ejemplo, que, la, que hubieran algunos problemas para la democracia de Costa Rica, que en Colombia ganara Petro y que, y que en Brasil ganara Lula, lo cual es bastante probable? Eh, ¿Qué pasaría en la región si eso sucede?
2: Sí, bueno, ya en las elecciones anteriores de Costa Rica, esa democracia que es la democracia más longeva y más estable en América Latina en los últimos 70 años, se, eh, se vio en riesgo por la candidatura eh, que eh, finalmente no ganó. De, de un candidato bastante extremista, ¿no? Entonces esos peligros vuelven a aparecer en esta elección y por eso es que, digamos, el sistema recurre a la candidatura de Figueres, que es un expresidente que en los años 90 sacó a Costa Rica eh, de una crisis económica, digamos, a Costa Rica le costó salir mucho de la crisis de la deuda de los 80 y además es el hijo de prácticamente el arquitecto de la democracia costarricense, que es Pepe Figueres. Entonces, yo creería, no veo elementos para que la democracia costarricense eh, caiga. Eh, digamos, sí está un poco debilitada, pero están todas las cartas, todas las apuestas me llevan a decir que va a salir eh, eh, fortalecida de la democracia costarricense de este proceso. Ahora, los casos de Colombia y Brasil son delicados porque en Brasil una posible eh, victoria de, de, de Petro pondría en riesgo eh, todo el tema de la lucha eh, contra el narcotráfico en Estados Unidos eh, y en la región latinoamericana. En Colombia. Traería uh -huh. pro, eh, exacto, y traería precisamente problemas para Centroamérica porque recordemos que Centroamérica es el corredor de toda la droga eh, que sale de, de Colombia y eh, Estados Unidos perdería un aliado clave importantísimo en su lucha contra contra el narcotráfico y Brasil bueno o sea digamos la gente tiene memoria corta y en América Latina mucho más si bien la gestión de Bolsonaro ha sido desastrosa en la pandemia y eso le ha costado popularidad a la gente se le olvida que Luis Ignacio Lula da Silva es la cabeza del mayor escándalo de corrupción que ha habido en la región latinoamericana, que es el caso Lavallato y todo el tema de los sobornos de Odebrecht. Entonces, quitamos a uno que no nos gusta, que fue un desastre en la pandemia, pero ponemos a un, eh, a un personaje altísimamente corrupto que, yeah. que le puede hacer mucho daño a la región.
6: Y además uno de los arquitectos del foro de Sao Paulo, digamos, y que sabemos Exacto. cómo, bueno, cómo los eso, los no efectos que tiene eso para América Latina. Clinton, ya me queda poco tiempo, pero te quería preguntar, ¿creerías que los gobiernos aprendieron la lección económica, en este caso sobre los cierres y que esas medidas quedaron atrás? ¿O <ríe> está la tentación de regresar a estas medidas que hacen tanto daño?
7: Yo no creo que los gobiernos aprendan realmente, digamos, acuérdate que los incentivos están dados para que, por ejemplo, en Guatemala, digamos que eh, los cuatro años que estamos hay que aprovechar todo lo que se pueda y la, la, la historia me lo confirma. Entonces, yo creo que la tentación siempre está y va a depender eh, mucho de la oposición ciudadana eh, y de las instancias institucionales, eh, formales, que puedan frenar, digamos, algo así, porque en la medida que vean una posibilidad de un proceso descomunal de seeking como el que aparentemente ha habido en todos los países de Latinoamérica y nosotros no somos la excepción durante la pandemia al momento de que pueda presentarse la posibilidad lo van a hacer yo creo que la mejor prueba de que no han aprendido a gestionar la pandemia es que siguen con un estricto monopolio de las vacunas y que la vacunación aumenta lentamente nadie les ha dicho que dejen de poner vacunas al que no pueda pagarla pero que desmonopolicen eh, la vacunación de hecho miras a cualquier ciudadano guatemalteco tratando muchas veces de ponerse la vacuna en El Salvador, en, en Estados Unidos o donde pueda, conocí gente viajando a México, a la frontera, para ponérsela porque el gobierno hizo un desastre ¿no? y, y lo sigue haciendo porque eh, Omicron nos afectará poco seguramente porque es más leve o eso parece, pero hay mucha gente que todavía está sin vacunar y no necesariamente es única y exclusivamente... Eh, porque la gente no quiere vacunarse, sino porque los accesos son difíciles.
6: Bueno, eh, muchas gracias Clinton, muchas gracias Alejandra, esperemos que el 2022 no traiga el regreso de los cierres, sino que más bien se cumplan las gracias. predicciones eh, del director de la OMS y que para medio año estemos decretando el final de la pandemia, ese sería nuestro deseo para este año y para que la economía y la política puedan seguir su curso eh, natural. Eh, a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este primer debate del año y en este primer programa del 2022 y volvemos eh, la próxima semana con más. Adiós.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.